0: ...weer verder na over Psalm 135... ...en ik lees de eerste vier versen aan u voor. Loof de naam van J.H.W.H. En dat hebben we vertaald met de Here ...en dat schrijven we met allemaal kapitaalletters, hoofdletters. Loof hem, dienaren van de Heer. U die staat in het huis van de Heer ...in de voorhoven van het huis van onze God. Loof de Here, want de Heer is goed... Zing psalmen voor zijn naam, want die is liefelijk. Want de Heere heeft zich Jacob verkoren Israël als zijn persoonlijk eigendom. Tot zover. Ja, in de voorgaande aflevering zeiden we het al. Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap. Een heilig volk, een volk dat zich tot zijn eigendom gemaakt heeft omdat u de deugden zou verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Het is een wonder van genade waarover het volk zich alleen maar kan verbazen en zich vol dankbaarheid kan verheugen. Daarvoor kan hij de Heere loven en psalmen zingen. Het is duidelijk dat Gods verkiezing van Jacob in geen enkel opzicht aan Jacob zelf te danken is. Het leven van Jacob... En dat van zijn nageslacht was, om het eens populair te zeggen, lang niet altijd even koosje. Dat maakt het wonder van zijn verkiezing alleen maar groter. Als daaraan wordt toegevoegd dat God Israël zijn persoonlijk eigendom heeft verkoren, is dat omdat hij van Jacob Israël heeft gemaakt, strijder Gods. God heeft het gedaan. Hem komt daarom alle lof, eer en... ...en roem en een bidding toe. Maar misschien mag dat ook een belofte zijn... ...voor het Israël van nu. Het handelen van Israël is... ...ook in de dagen waarin wij leven... ...lang niet altijd koosje. Dat maakt het wonder van zijn verkiezing... ...uitverkiezing alleen maar groter. Voor wie in de God van Israël mag geloven... ...geldt eveneens dat God hem of haar... ...heeft uitverkoren. Maar dat wel in Christus, in de Messias. We mogen weten dat God ons heeft uitverkoren als zijn persoonlijk eigendom in Christus. Dat houdt in dat Hij ons voor het zoonschap voor zichzelf heeft bestemd. We lezen daarvan in Efeze 1, vers 4 en 5. En dat notabene van voor de grondlegging van de wereld. Het is haast niet te geloven. Maar de schepper van hemel en aarde heeft het zelf vast laten leggen in onder andere de brief aan de Efezen. Luister maar eens. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus die ons, en als we in hem mogen geloven, in hem ons vertrouwen gesteld hebben, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten, in Christus omdat hij ons voor de grondlegging van de wereld, u en mij, in hem uitverkoren heeft. Opdat wij heilig en smetteloos voor hem zouden zijn in de liefde. Hij heeft, en ik ga het zomaar zeggen, u en mij voorbestemd om als zijn kinderen aangenomen te worden door Jezus Christus in zichzelf, overeenkomstig het welbehagen van zijn wil tot lof en heerlijkheid van zijn genade, waarmee hij u en mij begenadigd heeft in de geliefde. Het is een volkomen onbegrijpelijk, onmetelijk voorrecht als wij bedenken dat wij van nature zijn en waar we vandaan gekomen zijn. Ik ken u niet, maar zonder uitzondering leefden wij, al of niet netjes, in de zonde en verdiende de dood. We hadden nog sterker, we hebben totaal nergens recht op. Maar nu, nu zijn we notabene en nu hoort het goed tot huisgenoten van God gemaakt. We lezen dat in Efeze 2 vers 11 tot 22. Huisgenoten. We komen... Bij hem met alle eerbied gesproken. Niet zomaar even op visite. Maar we horen bij Gods gezin. Snapt u het nog? Ik niet. Maar luister. Bedenk daarom. Dat u die voorheen heidene was. In het vlees. En die onbesneden letterlijk. In de voorhuis genoemd werd. Door hen die genoemd worden besnijdenis in het vlees. Die met handen gebeurt. Dat u in die tijd zonder Christus was, vervreemd van het burgerschap van Israël. Een vreemdelingen, wat betreft de verbonden van de belofte. U had geen hoop en was zonder God in de wereld. Maar nu, in Christus Jezus, bent u, die voorheen veraf was, door het bloed van Christus, dichtbij gekomen. Want Hij is onze vrede. Onze Shalom, die beide één gemaakt heeft en door de tussenmuur, die is afscheiding maakte, af te breken, heeft hij de vijandschap in zijn vlees niet gedaan, namelijk de wet van de geboden, die uit bepalingen bestond. Opdat hij die twee in zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen en zo vrede, Shalom, zou maken. En omdat hij die beiden in één lichaam met God zou verzoenen door het kruis waarin hij de vijandschap gedood heeft. En bij zijn komst heeft hij door het evangelie vrede, shalom, verkondigd aan u die veraf was en aan hen die dichtbij waren. Want door hem hebben wij beide door één geest de toegang tot vader. Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers en heiligen en huisgenoten van God. Gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten waarvan Jezus Christus zelf de hoeksteen is. Op wie het hele gebouw goed samengevoegd, verrijst tot een heilige tempel in de heren. Opdat wie, opdat wie ook u mede gebouwd wordt tot een woning van God in de geest. Ongelooflijk toch? We snappen er niks van. We mogen het in geloof aanvaarden. Wat Israël er er als volk is, zijn wij persoonlijk. We zijn persoonlijk en speciale voorwerpen van zijn genade en vreugde. Paulus schrijft het aan zijn geestelijke zoon Titus, in deze woorden, in hoofdstuk 2 vers 14. Hij heeft zichzelf voor ons, voor u en voor mij gegeven, opdat hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid en voor zichzelf een eigen volk zou reinigen. Ijverig en goede werken. Het kan niet anders dan ons tot grote bewondering en dankbaarheid brengen. Die we in een lofprijzing uiten aan Hem. Die dit alles heeft bedacht en bewerkt. En als dat geen zegen is. Zo mogen we deze dag al opnieuw beginnen met hem te loven en te prijzen. En als dat geen zegen is, de Heer zegent en hij behoort u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten. De Heer verheft zijn aangezicht over u en geeft je ook vandaag zijn vrede, zijn shalom.